0: Tiqui, Ya estamos aquí una semana más. ¿Te gusta? Empieza sí. así. No tengo nada de tú ritmo. Tú interactúas más. Yo la verdad es que se me olvida como que hay
1: tres cámaras en frente y, <risa> Hola, que, gente. y que puedo hacer cosas. Claro. Es Debería que hacer tiempo. más cosas,
0: ¿verdad? Bueno, no, 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 como lo que tú quieras decir. eh! eh, para eh arriba. qué loca! Ay, no sé si nos estás escuchando, no sabes qué estamos haciendo. Eh, ¿Qué estoy haciendo ahora? A ver. Eh, a ver. Ah, no sabes <risa> nada. <risa> bueno, hoy tenemos nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre adicciones. ¿Tú a qué eres adicta, Samantha? Así poniéndole un poquito de. tratando el tema de forma alivia, ¿eh? Que luego vamos a entrar en Yo soy
1: a escoger fatal a los chicos. Ajá. Sí, y creo que es algo de herencia genética. ¿Por qué? No, eso significa que mi madre ha escogido mal a mi padre. Claro, es lo que estaba pensando. No, pues entonces, no, ¿cuál es lo contrario a genético?
0: <risa> eh, no lo sé. Pasapalabra. Espacial. <risa> Pasa palabra. No, no, Dios mío, eh, mi padre es maravilloso. Yo ya no tanto. Yo ya no tanto. Yo soy adicto a los mantecados de limón. Ay, los miguelitos. La, los miguelitos. Ay, ¿qué? ¿Pues no, ¿no te gustan los miguelitos? Sí, no los tengo localizados ahora. ¿Qué son los miguelitos? Son como
1: unos pasteles que van rellenos de, de chocolate blanco.
0: Ah. Buenísimos. Bueno. Como de albacete. Pero yo, oh, mira, mantecados rico, de limón, Dios. ¿no? Que esas cosas me gustan. Honey. Donald al play.
1: <risa> ¿Quieres que te cuente un cuento? Claro. ¿Conoces el cuento del hombre destrozado y la mujer con ganas de morirse que se vieron atrapados en un ciclo temporal? Eres una vez un chico muy especial llamado Alan. Un día la vida le pareció demasiado dura y decidió irse a dar un paseo a la azotea de un edificio. Al caer, una chica muy valiente la atrapó con su melena roja como si fuera una red de pesca. Aunque esa chica le salvó, ella no estaba lo que se dice demasiado cuerda. La vida era demasiado dolorosa. O ellos eran demasiado frágiles. De cualquier modo, no pudieran soportarlo y una noche sucedió algo milagroso. Lograron sobrevivir.
0: Hoy recreamos el diálogo de Muñeca rusa, una serie en la que la protagonista Nadia fallece la noche en la que cumple 36 años, ojo, y se ve obligada a revivir esa misma noche una y otra vez y otra vez y otra vez, así en modo repeat, modo bucle.
1: Claro, y bueno, eh, además a mí me identifica mucho porque yo soy una matrizca, ya lo sabéis. Matrizca. El caso es que los fans más avispados dicen sobre ello que esto es una metáfora del ciclo vicioso de la adicción, porque revives el mismo día muchas veces y además ella se va a eh, ser rodeada de amigos al principio, pero de repente como que empiezan a desaparecer, la empiezan a dejar de lado ah. y cada vez su entorno se ha volviendo más decadente y, y más deprimente sin que ella entienda muy bien por qué están sucediendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno Como son los fans, ¿eh? quizás, sea, quizás sea una metáfora. Ya,
0: yo creo me gusta, que, me gusta.
1: que a veces la gente busca muchas metáforas, pero en realidad eh, yo, yo a mí me pasa mucho, sobre todo en los vídeos como, ¿esto lo hiciste por esto? Y es completamente mentira. Bueno, pero es, tiene gracia.
0: ¿Sabes? Seguro que a nuestro invitado como guionista, no por su parte como de director bueno, de director también, pero como guionista le habrá pasado seguro también todo esto. No tenemos, creo. A, que sí, que sí. ¡Javi Giner! <risas> director, guionista y autor de Yo Adicto, en el que cuentas tu experiencia con la adicción y también con el duro camino de la recuperación. No queremos hacer spoiler, Javi. El por, duro camino por, de la, por... Santiago. Bueno,
2: espera, déjame decir que estoy encantado de estar aquí. Ah, claro. vosotras, sí, bien. Sí. Ah, al, al, me hace mucha al, al, ilusión, de verdad. Dinos cosas bonitas, venga, va. No, en serio, me hace mucha ilusión cuando me dijeron, oye, ¿qué tal? Y dije, joder, quiero ir, quiero claro, ir. Aquí os aquí. veo, os escucho, ah, ¿sí? os adoro os idolatros. Qué Ay, bien. cariño, por favor.
0: Llámate yo a ti. Te, hace tiempo que nos conocemos, nos habíamos perdido claro, la pista. De hecho Yo tengo bueno, una falda vaquero.
2: Didi, sí. ¿Eh? ¿qué vas a decir? No, que es que yo, viniendo hacia aquí, me preguntaba, tú me conoces de la. Yo creo que de la época, sí, de la época enajenada. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Totalmente, sí, luego sí, hablaremos sí. del tema, no pero es verdad. No sé por qué
1: siempre me da la sensación que conoces a todo el mundo como del mundo de la fiesta, de la noche. Y mira que has trabajado en la radio, en Club Disney y mil cosas. Eh, sí, pero pues Es qué? como que lo que más te ha unido a
0: personas son precisamente los afters. Mm. Vivía la noche, pero la vivía de otra forma. Y sí que es cierto que entonces puedo, 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 puedo tener testimonio de todo. Claro, tú eres testigo directo de Y hubiese ligado contigo si no hubieses estado hasta arriba. Ya te lo digo yo. La, bueno, pues Ahora estoy limpio. Ya, pero bueno, ahora las cosas han ¿Sí? cambiado. Sí, qué
1: jabón usas.
0: No, y yo tengo una falda vaquero de Carlos Díez, porque la a ti te la vi pues, pero,
2: Es que espérate, porque esto va a ser abuelo cebolletas Sí, o sea, una aquí. falda vaquero. Claro,
0: yo sí, de, Carlos, de Carlos Díez, que sí. yo te la vi en un concierto de Fangoria, claro, del extraño viaje, claro, claro. y yo me la compré porque dije claro. qué bien me gusta esa una falda es con tablas, súper, es jana, súper chula, llena de tachuelas, súper sí, sí. chula. y yo me la compré porque te la vi. en un concierto en una semana de de conciertos de Fangoria. O sea, eres dulce Samantha, ida. ¿te puedes decir que tenemos muchas cosas que hablar, Javier? Yo? <risa> yo me voy si quieres. No, a, no, no. A, no, a, no a, Javi, mi, Javi. a mí encantada, la verdad. Que digo que no queremos hacer spoiler de, Nada del de spoiler. libro para que la gente, para que la gente, vaya, gente pero, lo compre sí. a tope. Pero en qué momento decides compartir tú esta, esta experiencia? ¿Por qué te lanzas a escribir este libro?
2: pues de, de hecho es, es bastante, o sea, es una no, no hay, hay poca épica en la, en la decisión quiero decir o sea un día me llama una persona que bueno el que se terminará convirtiendo en mi editor un viernes además yo literalmente estaba en casa en pijama y, gusto. y me manda un whatsapp y me sergi Soliva y me dice javi podemos hablar y tal y me, me ofrece escribir un libro de no ficción que le gustaría que bueno pues que me sigue en redes que sigue mi trabajo bla 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 y, y entonces me, me, da esa, me da esa oportunidad. Nos sentamos un día a comer, él tenía una idea acerca de lo que yo, de lo que yo podía aportar y, y yo le digo que no, que si voy a escribir un libro de no ficción eh, y le suelto la bomba encima uh. de la mesa. Le digo, bueno, a mí me pasó esto en mi vida, eh, ya que me voy a tomar X eh, meses o un año y pico lo que sea escribiendo, necesito que sea lo suficientemente importante para mí. Y que yo, sobre todo, darme permiso para sentirme que estoy capacitado para hablar de algo o que tengo una voz, si no respetada, por lo menos eh, personal en el asunto. ¿no? Y, y entonces es cuando nace la idea de, de escribir el libro. Sergi me apoya totalmente, me dice que adelante. hay una o sea, Tampoco quiero, quiero sonar en plan hippie cósmico de tal, uh -huh. pero hay una cosa que nos pasa a la, a la gente que o que superamos las adicciones, o que superamos ciertos traumas, o que, o que vivimos situaciones de una crisis muy profunda, en el que es verdad que, que llega un momento en el que sientes la necesidad de eh, dar lo que se te dio a ti. Quiero decir, o sea, de la misma manera en la que, en la que a mí en un momento dado en mi vida me ayudaron porque yo solo no podía, eh, hay una transmisión de ese testigo, ¿no? Y entonces es, es muy, o sea, no no es no es ni ni vanidoso ni ni ah. olatra, ni nada, sino de una manera muy natural. Eh, te nace la necesidad de, de ayudar a la gente que está ahí fuera, ¿no? Porque tú sabes que existe gente ahí fuera que, que lo está pasando tan mal como lo pasaste tú.
1: Claro, bueno, yo creo que eso es, es muy comprensible y muy habitual. O sea, todo el conocimiento siempre se va transmitiendo, sea intencionadamente o sea por un arrebato genuino pero, o sea, si tú sabes cómo curar el resfriado sin ir más lejos, pues se lo vas a decir a tu amiga, eh, tu amiga, si tiene una hija, se lo va a explicar. Y sí. así se van transmitiendo el conocimiento a través de generaciones. Entonces, también yo creo que cuando tienes una experiencia traumática, como tú has dicho, eh, eh, es muy catártico contárselo a la gente también y sobre todo en el, como decir, venga, pues yo he afrontado esto, esta es mi experiencia. Ahí la tienes. Es algo claro. como, como o sea, muy reconfortante. Hay,
2: hay sobre todo, en, esta, en la enfermedad adictiva, en las adicciones, hay, hay dos componentes muy profundos de vergüenza y de, y de culpa, ¿no? Porque uno de los grandes dramas es eh, que, que, que tú no te reconoces en las cosas que haces, tú no eres, o sea, sabes que no eres esa persona y, y eres consciente del dolor que te estás provocando a ti mismo y por ende a todo tu alrededor, ¿no? Pero hay algo más, digamos que es más fuerte que tú, ¿no? Uh -huh. que, que, entonces, una persona adicta. Es muy, es muy consciente del daño que se está provocando y que está provocando, y eso hace que vivas sumido en culpa, en vergüenza, yeah. en aislamiento en, muchos, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una parte, que es lo que tú estabas diciendo, Samantha, que es muy liberador eh, presentarse al mundo y decir, eh, esta basura soy yo, ¿sabes? Y a partir de aquí, ¿qué, qué es lo que pasa, no? O, o, porque elimina la culpa y la vergüenza, ¿no? O sea, cuando, la, por ejemplo, ahora a mí me, me flipa que de repente pues, la gente en redes sociales y todo esto esté hablando de su ansiedad abiertamente, ¿no? O de, bueno, pues tengo pánico a ciertas uh -huh. cosas. o tengo, Porque al final son experiencias comunes eh, a, a todos nosotros, ¿no? Y, 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 y compartirlas, eh, expresarlas, hablarlas, decir, hostia, a mí también me pasa, es muy sanador, ¿no? Uh -huh. Sí, y yo sobre todo creo
1: que además es, eh, a veces te sientes responsable de las cosas que te pasan ¿no? y de cómo te comportas y no tienes en cuenta que pues las circunstancias son complicadas y que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y que no es necesariamente tu, tu culpa, ¿sabes? porque además el concepto de la culpa es feísimo, ¿no? pero es inevitable sentirnos bien, bien. culpables y cuando tú cuentas algo así o lo hablas y ves que otra gente lo comparte, que otra gente tiene las mismas experiencias, te sientes aliviada porque de repente ves que tu caso no es aislado ni único, sino que es una experiencia compartida Compartida. Entonces, claro, si mucha gente comete el error que tú misma creías que estabas cometiendo y del que tú te responsabilizabas única y exclusivamente, de repente te preguntas, joder, si mucha gente está cometiendo el mismo error, a lo mejor es que la culpa no es de un individuo en concreto, sino que realmente hay un fenómeno o un patrón de conducta o una situación que podemos estar compartiendo más personas y que nos puede estar conduciendo actuar de esta manera y, y realmente eh, te sientes mm, muy liberada
2: eh, se me
0: ha ido lo que estaba diciendo. Porque es eh, que, que. No, pero me parece, que, no, pero, que al final. Al final, al final claro, acabamos.
2: pero voy a, voy a meter ahí cuña, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo en, el, en el libro, por contextualizarlo, yo narro. Eh, yo Bueno, yo me, me convierto en un adicto al alcohol y a la cocaína y luego eh, también al sexo. Eh, y entonces yo decido de motu propio ingresarme en una clínica de desintoxicación. Y, y, y estoy allí metido durante cuatro meses en la punta de un monte. Eh, bueno, luego voy a un ambulatorio, bla, bla, bla. Ahora llevo 13 años sobrio, pero lo que tú estabas diciendo, Samantha, es realmente el, el, el proceso terapéutico en una clínica de desintoxicación, es justamente ese, ¿sabes? O sea, tú entras en ese espacio considerándote un absoluto monstruo, uh -huh. ¿no? O sea, has destrozado tu vida, has destrozado a tu familia, eh, has perdido todo tipo de dignidad, de, de Me has merezco, visto... ¿no? Me merezco llegar claro, a hacer Claro, ¿no? te has visto aquí... hacer cosas que jamás imaginarías que, que podías llegar a hacer, ¿no? O sea, yo muchas veces, lo, de una forma un poco absurda, lo comparo como con, con la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Que tiene tu aspecto, pero no eres tú. No eres tú. ¿No? O sea, hay algo que, está, que te está dominando de alguna manera. ¿no? Y justamente una de las cosas más sanadoras que ocurren en una clínica de desintoxicación es eh, ese famoso círculo que hemos visto muchas veces en pelis o en, o en series ¿no? de gente compartiendo, donde la terapia real es hablar. ¿No? O sea, no hay, no hay, decir, no, no hay grandes conjuros mágicos, ¿no? Sino es simplemente el poder reconocerse y decir, hostia, a ti también te pasa, hostia, tú sientes lo mismo. Porque el aislamiento de la adicción, o sea, la, la gente adicta, vivimos en esta especie como de, de pesadilla oscura, donde pensamos que solo somos nosotros. Sí. Que somos monstruos, que claro. estamos absolutamente desquiciados, uh -huh. que somos incapaces de gobernar nuestra vida y nuestras emociones. Y de repente ver que hay gente que, que, que a la cual le pasa exactamente lo mismo que, que a ti, uf, ¿sabes? Elimina esa cosa de ¡buah! Claro, porque te, te quita la, la mochila y el peso lo, lo distribuyes,
1: porque además cuando eres adicto de repente inevitablemente todo tu entorno eh, se va alejando, ves que se vuelve más hostil y, y cuando estás en, en ese punto yo creo que ni siquiera entiendes, porque a lo mejor te dan de lado ¿no? y no entiendes que realmente claro. eh, te han brindado su ayuda, pero mmm, tiene que salir de ti el querer cambiar o querer pasar por ese proceso y que los otros no pueden cargarse con tus mochilas. Pero eso en ese momento no lo entiendes porque tienes un estado de la mente que está alterado y eres incapaz de verlo. Entonces ves como la gente sigue su transcurso normal y tú como que te vas hundiendo sí, en total, un total, total. Y total. de repente dices, joder, el problema es mío total porque todo el mundo, todo mi entorno sigue igual intacto y yo, yo estoy cada vez más abajo. Y cuando ves que a otra gente le ha pasado la misma situación dices... Vale, ok, tengo un problema, pero el problema no es solo mi culpa ni mi responsabilidad, porque le ha pasado a más gente, ¿sabes? Mm. Entonces, cuando algo es muy casual, muy aislado y muy puntual y depende de unas circunstancias muy concretas, solo te pasa a ti, ¿sabes? Como yo que sé, eh, mm, mm, eh, me casé con un pulpo. Sí, sí. Total. No, total, no, total. No, no es una tendencia antropológica. No, 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 con no, total, con, entonces, mira. en ese caso, pues tú es como algo particular tuyo, pero la adicción no lo es, porque hay que recordar que, le, que la adicción es una enfermedad y es muy liberador, sobre todo, de permitirse no tener el control. Porque yo creo que la sociedad y la humanidad está obsesionada y es natural y comprensible con tener el control siempre de la situación de, de su vida, de sus sentimientos obligas, de sus sí, emociones.
2: Bueno, de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que aprendes a gestionar mm. es justamente esa, es, es la incertidumbre. O sea, claro. muchos, de, muchos adictos no sabemos. O sea, hay una cosa, por ejemplo, que define a un adicto por, por defin, o sea, definición absoluta, ¿no? Y es una baja tolerancia a la frustración. Y esa, esa frustración tiene mil formas. Una de ellas es la incertidumbre, ¿no? El no saber, el uh -huh. no tenerlo todo atado, ¿no? Esta especie como de control freak. Hay una parte en la recuperación en la que, justamente, aparte de aceptar que es lo que ha ocurrido y que no es victimizarse, ¿eh? no es, ¡ay, pobre de mí! que No, no, sino simplemente aceptar que no has podido hacerlo mejor o uh -huh. que no has sabido hacerlo mejor. Eh, hay, hay otra parte que es justamente esa, es soltar el control y decir, no tengo control sobre esto, yeah. necesito ayuda.
1: Mira, el, el otro día vi... Eh, estaba en un bolo y había un grupo de, de, de tías eh, y tíos borrachos y había una muy racional que seguro que era Virgo que estaba estresadísima porque un amigo suyo se había ido de pedo y no lo encontraban y, y tenían que ir a un concierto y llegaban tarde y tenían que coger el taxi y el resto de sus amigos estaban borrachos todos compartiendo oh. el pedo cada uno desmelenado uno hablando el otro haciéndose eh, un cigarrillo de la risa y, de, y estaba súper estresada y le dije mira no puedes controlar esta situación, pues únete al descontrol y de repente vas a sentir como que ya no tienes que lidiar con esto que no y que podemos. formas parte del caos, porque a veces aceptar que, el, que hay caos y que hay
0: descontrol te libera porque no, no total, podemos controlar esto. Pues yo soy esa amiga, o sea, yo soy esa chica y me pasa siempre y las eh. borracheras se me van por al final no controlar, sino velar por la seguridad de mis amigos y amigas con las que y se me va. Y no soy capaz de ponerme en el otro lado y de decir, venga, da igual todo, y si uno se pierde, y si no llegamos a no sé qué, no, al final me llega y se me va todo, todo, todo el alcohol y todo lo que he podido beber, y me da mucha rabia, pero me ha pasado de siempre ¿eh? también, es una, esa, esa postura que te pone. Es que
2: luego, claro, o sea, a ver, no sé si luego hablaremos más adelante y tal, pero, pero o sea en toda esta introducción que estamos haciendo y todo eso, eh, eh, también es que el sistema… No. No, o sea que ya podemos, quiero decir, o sea, ya podemos extrapolar, ¿no? El tema de eh, del hecho de vivir en una sociedad adictiva. ¿no? Es que. O sea, es que de, vale. de, pero bueno, me estoy, no, 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 igual me eso, estoy adelantando. Eso, eso pero, me parece
0: muy interesante porque en tu caso estamos hablando de cocaína, de alcohol, de sexo, pero vivimos en un mundo en el que hay muchas adicciones que parecen invisibles, pero están ahí y están sí, presentes. Sí, los no, claro. los fármacos, el móvil, eh, la comida, el juego y nos las venden a través de anuncios de publicidad y de campañas de marketing como si fuera y ya, ya, algo atractivo Ya no son
1: los que te las venden, o sea, es que como él está diciendo, o sea, el sistema reúne todas las condiciones necesarias para que tú seas propensa a ser adicta y, porque por ejemplo, has mencionado los fármacos, o sea, hay un porcentaje súper grande de, de mujeres, sobre todo como mujeres casadas amas de casa, de mediana edad que son adictas a, lo, a los eh, fármacos, sobre todo a los
2: ansiolíticos sí, ¿no? Sí, sí. y a todas esas pastillas. Y es gracioso porque que luego... deja, Perdóname que te interrumpa porque vais, os voy a decir una cosa que vais a flipar. Los dos únicos síndromes de abstinencia de, de una sustancia que provoca la muerte en el ser humano, quiero decir, por fallos cardíacos, por complicaciones médicas son el alcohol y las benzodiazepinas, que son las dos únicas sustancias legales. Yeah. Que es, he es heavy, es, 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 ¿eh? Es heavy. El dato es heavy, ¿eh? Ya. Yeah. Pues, y luego ves estudios demográficos y
1: encuestas que hacen, y te das cuenta de que cuando la, el, el estudio se hace con, con, con hombres y con personas eh, masculinas, vaya, mmm, la adicción es como siempre más al, al, al alcohol, a las drogas, y piensas, ala, esto es casualidad pura y dura, pero es mentira, porque claro sea la, la figura de la mujer se supone que depende mucho de las instituciones no la que lleva al médico, sí, sí, a los sí, niños, sí, sí, es ella sí, sí. la que está en casa cuidando, entonces ¿a qué se hace adicta? A cosas que le rebajan la ansiedad, el estrés, de a lo mejor ser madre soltera, estar pluriempleada eh, tener que eh, hacer, ayudar a sus hijos a hacer las tareas luego trabajar, y en cambio como eh, el, las drogas más de desinibirse, eh, por, por estudios se relacionaban más con los hombres no porque uh -huh. además eso es como de
2: Hombre, ¿qué es, estoy angustiado, es que de hecho, de hecho hay <risa> una hay una perspectiva de género en el tema sí, de la adicción. Claro que sí, que, total, sí total, pero hombre, completamente, y de clase también, quiero decir. Que no eh, te vayas a drogar
0: mucho que mañana te tienes que levantar porque tienes que estar con los niños. Bueno, y por que ejemplo, tú esto, todo lo y, que esto, es, quieras, y esto es absolutamente real. Es
2: que... eh, a, bueno, dejadme decir una cosa antes de que esto... Eh, diferenciemos bien, que es un mensaje que me lo traigo aquí apuntado para tal... Uh -huh. eh, o sea, adicto o adicta no es la persona que consume, la sino la persona, persona que, que no puede, puede parar de consumir. consumir. Exactamente. Eso, entonces, quiero deciros, sea, hay personas que por la razón que sea X, Y, Z, son capaces de consumir de manera recreativa y jamás se convertirán ni en adictos ni en adictas. Ojo. Javi, que tú lo hiciste en una entrevista tú cuando eras joven tenías el
0: pensamiento de hay que probarlo todo y claro, es, hay que probarlo es una, lo que iba, no fue la mejor eh, claro, claro, decisión. Claro, totalmente, ¿no? o sea,
2: si tú me preguntas a mí, ahórrate la experiencia Ahí que está. yo me fui por el agujero de, de Alicia, pero... Está, que hay gente que puede tomar el control y dice, no, no, yo tengo el control sobre esto, yo estoy no, lo Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo hay una cosa que yo creo que tampoco eh, socialmente, por así decirlo, no, no se llega a entender y a mí incluso yo tuve que encerrarme en una clínica para que me lo explicaran porque no lo entendía porque yo además no me consideraba adicto, empezando por ahí. Quiero decir, yo pensaba que tenía un problema, pero yo no era ni un borracho, ni un cocainómano, ni tal, porque yo, de repente, durante una semana no bebía. Eh, durante dos semanas, de repente, me había agarrado un pedo, de dejaba la... ¿no? Y, sin embargo, eh, claro, no es hasta que entro en una clínica de desintoxicación absolutamente destruido que a mí empiezo a aprender de la propia enfermedad que yo tengo. no, Entonces... Eh, eh, mmm, se me ha ido la olla. No, no, estábamos hablando no
0: hablábamos de eso, de que la gente que cree que tiene un control o que tiene un control sobre las ciertas ah, cosas que, y que luego... Claro, es, es
2: una ruleta rusa. Que Ahí está. El, el problema con la adicción es que eh, la, adic, o sea, la enfermedad de la adicción no es el consumo. Es decir, eh, el, el consumo de sustancias... Ese es el, el remedio. Que, claro, es el síntoma de la enfermedad. Uh -huh. Es decir, es la forma en la que la enfermedad sale a la luz. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre en una clínica de desintoxicación? O sea, dejar las drogas o dejar las sustancias o dejar de ponerte ciego a cervezas es el primer paso. Eso es, digamos, la desintoxicación física, para que nos entendamos, ¿no? Pero no es la, no es la desintoxicación real. La desintoxicación real es emocional. Y el problema real, o sea, la verdadera enfermedad de la adicción, es las emociones, las cosas que a ti te pasan como persona, tus inseguridades, tu autoestima destrozada, tu eh, imposibilidad de crear vínculos sanos, bla, 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 que te llevan a... Entonces, hasta que tú no solucionas toda esa parte de gestión emocional, mm. la enfermedad no, las, no se supera. Entonces, eso es lo que a mí, yo por ejemplo, yo he sido testigo de compañeros que entraban co siendo cocainómanos, se desintoxicaban. Y tres meses más tarde volvían siendo heroinómanos. Claro. Y entonces lo que habían hecho era sustituir una cosa por otra. ¿Por qué? Porque no es el tema de lo que tú consumas o dejas de consumir, sino todo aquello que estás evitando yeah. lo que a través de del consumo. Sí, claro, y totalmente. también en tu entorno,
1: hablabas que de, de que la adicción tam, tiene un, está atravesada por la cuestión de, de, de clase sobre todo económica, y es totalmente verdad. Hay mucho mito con eso de que la adicción es una enfermedad de herencia genética, no que si tu familia... Ha sido adicta, eres más propenso por ADN a ser adicto. Y yo pienso que es mentira. O sea, quiero decir, lógicamente, si vienes de una familia desestructurada, que tiene problemas con las drogas, es más probable que te hagas adicto a algún tipo de sustancia o algún tipo de... de pues a lo mejor eres ludópata, ¿sabes?
2: Sí, pero por, por pura imitación, ¿eh? Porque tú has y, aprendido que esa es la forma de... Bueno, de, de, y sobre como... todo
1: porque si, si tú consumes <coughs> drogas es es porque hay algo que no, ha, que no ha funcionado bien en tu vida porque has pasado por una experiencia traumática porque no has sabido claro. gestionar sí, sí. un bloqueo, porque has sufrido un maltrato, porque lo has pasado mal, entonces tener un, unos padres o tener un entorno en el que se consumen estupefacientes, en el que una persona es adicta y tú lo estás viendo, lo estás mamando, eso ya a ti también te genera un trauma, entonces no es que sea eh, genético, es simplemente, pues como si naces eh, en una familia pobre, tienes más posibilidades de morirte pobre, no es que la pobreza sea claro, genética claro. es que no tienes otra alternativa, entonces es un, una cadena viciosa. Yo personalmente,
0: a mí el, 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 el pensamiento que yo tengo muchas veces, yo, yo me acuerdo cuando mis compañeros cuando amigos o compañeros, ¿no? Se drogaban ¿no? Y no no es que no me quiero ir a dormir. Y yo pensaba, pero si tienes sueño, vete a dormir. ¿No? O sea, ¿para, para qué quieres alargar este porque es la
2: huida, Porque es la huida continua. Ahí está, es decir, ahí está. O sea, el, el adicto, en lo que estabais hablando antes de, de muñeca rusa, ¿no? Es el eterno retorno, el bucle infinito, ¿no? Porque claro todo aquello de lo que no te estás haciendo cargo y de lo que estás escapando va a seguir ahí. Uh -huh. Entonces, cada vez necesitas más claro. para seguir olvidando que todo eso lo tienes detrás. Pero eh, deja, voy a recuperar lo que está... O sea, la adicción, como cualquier cosa, yo creo que en esta sociedad está atravesada tanto por el género como por la clase. Es decir, por ejemplo, eh, a las mujeres está demostrado que les cuesta más tiempo llegar a ser adictas. Sin embargo, cuando son adictas, les cuesta mucho más tiempo salir. Lo tienen mucho más difícil. ¿no? Samantha lo decía bien. O sea, mm -hmm. tú puedes analizar la drogodependencia o la adicción según las sustancias y el género y la clase también. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchas, mujeres, hay muchas más mujeres alcohólicas, hay muchas más mujeres enganchadas a las benzodiazepinas. Eh, también, por ejemplo, dentro de todo eso... Está los, los digamos los mensajes que recibimos en esta, en esta sociedad capitalista que uh -huh. es la mujer tiene que ocuparse de los cuidados el hombre tiene que ser el exitoso tiene que ser el número uno es el que claro, ¿no? o sea de repente pues lo que tú estabas diciendo ahora sí, de, es, un... es que quiero seguir drogándome porque no porque no, no quiero irme a dormir ¿no? bueno si estás cansado cuánta gente no descansa solo por trabajar porque tiene que cumplir un horario férreo, porque tiene que cumplir unas condiciones de trabajo que son X, Y, Z. Entonces, claro, al final, eh, no es, a ver, tampoco es responsabilizar al sistema de todo lo que nos pasa, pero no, yo pero muchas veces digo un... como sociedad también tenemos una responsabilidad en, en, el, en el sentido de qué tipo de sociedad creamos entre todos, uh -huh. porque todos esos mensajes sin necesidad... Quiero decir, por ejemplo, yo no viví ningún trauma, yo no fui abusado. Yo no, yo, no fui, yo no no fui, yo no, yo no provengo de una familia desestructurada, yo tuve una educación absolutamente exquisita donde mis padres todo el rato hicieron lo mejor que pensaban para mí. Sin embargo, ese lo mejor que pensaban para mí, que venía dictaminado por un tipo de sociedad en la que todos vivimos, resulta que no fue lo mejor para mí, sino que fue profundamente nocivo. Uh -huh. ¿no? Incluso cuando muchos padres intentan hacerlo lo mejor posible, los resultados son catastróficos, porque yo, por ejemplo, vivía bajo unas exigencias de ser el primero, ser el mejor, ser un genio, demostrar al mundo lo que vales, y tal que a mí me a mí me sepultaron, me sepultaron y de repente toda esa mochila tuve que aprender a quitármela. Mm. Y a desinhibirte un Me, poco, uf, ¿no? A super... intenso, ¿no? No, 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 no. A ver, no. a ver, es que el tema no es como para frivolizar Pero mira, tampoco.
0: es que yo, capaz, yo creo que aparte ese es un tema... Hoy yo creo que es el típico tema eh, que tratamos en Sigues Ahí que eh, está al 100% en el lado del que nos está escuchando. Porque el que nos estará escuchando puede que se vea identificado al 100% con lo que te ha pasado a ti. O puede que ser que esté en, en el otro lado, exactamente. Bueno, es que fíjate, el de cómo por ejemplo, ayudar, eh, yo, el de cómo yo, te, te,
2: yo te escuché a ti, Samantha cuando estuviste en, en la cadena SER que hablabas de... ¿Se pueden decir otros sitios? Sí, un mental, de salud mental de salud mental que hablabas y que hablabas con, con, del tema de la gestión emocional en los colegios que nos enseñasen no sé qué, no sé cuántos uh -huh. y tal. Que claro, que a mí eso, eso me parece básico, básico y fundamental. O sea, queréis aprender geografía, matemática, yeah. los ríos de España de puta madre, aprendedlos todos, pero que alguien nos hable de las emociones. Uh -huh. O sea, yo recibí una educación exquisita y no fue hasta que me metí en un centro de desintoxicación así que me empezaron a hablar, de que yo supe identificar qué es lo que me estaba pasando y qué es lo que estaba sintiendo, porque no tenía ni puta idea hasta ese momento, ni puta idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, por ejemplo, ahora ves lo que ha pasado con, con el COVID y... Claro, yo... Por ejemplo, el, ese, ese encierro, el, el, el confinamiento para mí fue una especie como de segunda llegada a la clínica, ¿no? Porque, claro, lo que, lo que ocurre en una clínica es tú entras, ¿no? Y tú te has pasado la vida así enajenada, corriendo, ¡ah, no! no ¡Esto, no! ¡Esto, no! ¡Esto no! ¡Que me persiguen, ¿no? Y entonces, claro, en una clínica te quitan todo. Todo estímulo, o sea, ¿no? todo. Uh -huh. No hay televisión, no hay móvil, no hay… O sea, estás tú en un monte con 50 yonkis más hablando de tus problemas. Uh -huh. Y no hay forma de salir de… Quiero decir, o sea, no te permiten escapar de ninguna manera. ¿De qué no escapas? De ti mismo, ¿no? Entonces, claro, hay un momento que yo le llamo la salida del kraken… ¿No? en el que toda esa mierda que has ido acumulando, de la que no te estabas responsabilizando que no querías ni ver yo tengo compañeros que no eran capaces de mirarse al espejo, literal claro. literal entonces claro, eso empieza a salir y esa mierda es normalmente son emociones, son, son todas emociones y son movidas que has ido arrastrando durante mucho tiempo, entonces ¿qué ocurrió en el confinamiento, por ejemplo? Eh, los comportamientos adictivos se han disparado desde la pandemia. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente que en el confinamiento se ha quedado encerrada en su casa durante dos meses y, y no les ha querido más cojones que mirarse al espejo. No. Y lo que han visto no les ha interesado y les ha preocupado profundamente. Y se han querido esconder. Y, y, se, han han querido esconder y se han querido esconder y han querido huir y salir corriendo. Y eso lo he vivido yo en primera persona. De mirarte al espejo y decir, eres un monstruo. Y hasta que no rebobines y te empieces a hacer cargo de tus sentimientos, de cómo te vinculas, de cómo estás en el mundo ese monstruo no va a desaparecer y eso le ha pasado a muchísima gente a muchísima muchísima gente yeah. la gestión de las emociones es muy importante y no solo para
1: las personas que viven en, en, en primera instancia el, el, la adicción ¿no? y que se convierten en protagonistas esas historias eh, tan escalofriantes que cuentas porque en, en realidad son, son abrumadoras sino también es importante que la gente que está en ese entorno y que son familiares amigos o personas cercanas a, a estas personas eh, sepan gestionar mm. las emociones porque es muy difícil tener un familiar, una amiga que se adicta, que es alcohólica, que está teniendo comportamientos, que ves que pierde el control, que incluso pone en riesgo su propia vida y tú intentar ayudarla pero saber que y ver cómo no puedes tirar más del carro, que no puedes ir más allá, que por mucho que lo intentas no te hace caso, que no sigue tus consejos, que no se cuida y tú estar cuidándola y decir o sea, o paro de cuidarla y, y la dejo y le doy un ultimátum, o es que me va a pasar factura a mí, porque realmente tampoco es responsabilidad de tu entorno y de las personas que te quieren no cuidarte. Está bien que te cuiden, pero solucionar tus problemas es algo que solo eh, puedes hacer tú.
2: De hecho, hay una cosa muy salvaje de esta enfermedad que es, que es verdaderamente desoladora, que es que... Eh, no se puede ayudar a una persona que no quiere ayudarse. Y eso es, o sea, eso es una regla de oro. Quiero decir, yo, yo en el libro, por ejemplo, cuento, es un mini spoiler, pero da lo mismo. Yo en la clínica me hago muy, muy, muy amigo por probablemente la, la primera amistad íntima real. Eh, que yo tengo en mi vida de un, de un chico heterosexual que en, el, que en el libro se llama Sergi, que nos llamaban zipizape porque estábamos todo el día juntos eh, ahí en la clínica y tal, y yo hay un momento en el que tengo que separarme de Sergi, porque Sergi lamentablemente eh, vuelve a las andadas y yo sé en ese momento que si yo estoy ahí para Sergi, ser me voy va. con él. Sí. Me voy con él. ¿no? Entonces, hay una cosa muy salvaje de esta enfermedad que es muy dolorosa, sobre todo para la gente que está alrededor, que es que hasta que no. Normalmente se dice que hay un momento en el que, en el que un adicto o una adicta con suerte tocan fondo. ¿no? Eh, y en ese momento de tocar fondo, tú tienes como, para que, para que me entendáis, como cuatro segundos de lucidez en los que de repente te ves desde fuera. Y con suerte en ese momento tú decides que necesitas ayuda ¿no? y pides ayuda y sales fuera y pides ayuda. Y es, es, esa especie de muelle de pedir ayuda es el primer paso inapelable para salir de esto. Mientras tú no des ese paso y tú no seas consciente de que hay un gran problema del que no te puedes hacer cargo porque no eres capaz, porque no sabes cómo, o sea, hasta que tú no estás en el agujero y, y, y lanzas al mundo el mensaje de necesito que una mano me saque de aquí, hasta que eso no ocurre, no hay solución posible. Entonces, eh, eh, eso, es, eso es tremendamente difícil para las personas, sobre todo, que rodean a la persona enferma, porque, porque tienen tienen que lidiar con la impotencia de ver cómo esa persona de alguna manera se está yendo hacia el hombre. Y es que en es, tus manos no, está, no puede estar el destino no, Y luego, de ¿sabes persona? lo que pasa? Que es que hay Por muchos... Mucho que de, quieras, ¿eh? Los hoyos tienen una profundidad muy diferente, depende de la persona. ¿Sabes? O sea, yo toqué fondo de una manera, eh, tengo compañeros y compañeras que tocaron de otra y hay gente que lamentablemente se han quedado en el camino. Bien que se han quedado en el camino.
1: Claro, es que es muy frustrante ver cómo eh, alguien puede hacer algo peligroso contra su propia integridad física si tú no estás pendiente, pero al mismo tiempo saber que estar pendiente de... de o sea, que te estás dejando sí. caos Ojo, que
0: tú tienes tus propias cargas también. Claro, o sea, ¿sabes? yo normalmente, final... por ejemplo, cuando,
2: cuando gente me pregunta y dicen, pero ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Y tal, no sé qué. Yo siempre digo, a ver, eh, estate ahí, estate ahí hasta que no puedas estar más. O sea, intenta que esa persona entienda o, o hacerle comprender que... Eh, o darle la opinión de que tiene un problema o que piensas que... claro Hay un punto también que es muy complicado, igual que con la gestión emocional, no como de las adicciones o de las emociones, no hablamos abiertamente en esta sociedad, la gente no tiene ni puta idea de lo que es ser un adicto. no Entonces, claro, es, es, no, nos es muy complicado identificarla. O sea, por ejemplo, a mí nadie me decía que yo era alcohólico. Nadie. Uh -huh. Que no estoy responsabilizando a la gente de que me tuviesen que decir nada. no A mí se me decía que yo tenía mal beber, que se me iba la pinza. Yeah. Claro, es que pone pesado, claro que, tal, te pones muy pesado. Claro, sea, te pones muy baboso, no sé qué. ayer uh, cómo te pasaste y tal. Ah, yeah. llevas... banda, que menuda... Mar... Claro, nadie me... ¿Por qué? Porque como vivimos también de etiquetas y mm. de lugares comunes, ahí hasta está. que, no sé cómo decirte, ¿no? Si, sí, no, si no, de no repente claro. yo aquí me estuviese... Si esto en vez de café fuese vodka... Como es el otras, hobby, eh, por la claro, mañana. Claro, podríais eh. pensar, uy, a las 11 de la mañana esta bebiendo vodka igual tiene un problemita, ¿no? Mm. Claro, pero eso es una cosa extrema, que yo de repente me sienta aquí pedo perdido eh, bueno. eh, con un bot. Claro, pero antes de llegar a, es, a esa etapa de alcoholismo uh -huh. tan flagrante, hay muchas etapas previas en las que también eres alcohólico.
0: Y, 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 y Javi. Pasada la tormenta, eh, cuando ya empiezas a tener el control, ¿no? Y, y puedes reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que ha dejado pasar, etc. etcétera. ¿Cuántas frases de mierda has tenido que tragarte? De gente... Eh, no te quiero poner... No quiero decir alguna porque a lo mejor me equivoco, pero las cosas que dices... No, pero dílas. Esto no me ayuda, dílas. ¿no? Lo típico de... Eh, vete una caña ahora, que ya estás mejor. No, es que sabes oh, lo que pasa, que también fíjate, hablando. Esto, también, esto se arregla de los días. Claro, hablando, es que estás triste. Eso, ¿no?
2: Hablando también del sistema en el que vivimos y tal. Por ejemplo, eh, no, o sea, gente que de repente me dice, eh, ¿cuánto tiempo se tarda? Es que no lo sé. Es que hay gente que tarda tres años, hay gente que tarda 19, ¿no? O sea, esta cosa de la gratificación instantánea y el resultado inmediato, ¿no? Esa cosa, por ejemplo, es un pensamiento súper adictivo. ¿No? O sea, todos los que entramos en una clínica entramos para dos o tres semanas y de repente nos salimos en cinco meses. Sí. ¿No? Entonces, eh, esta cosa de eh, ¿por qué no bebes? Y a ti qué cojones te importa ¿por qué no uh -huh. bebo? Pues no bebo porque no bebo, ya. ¿sabes? O sea, ¿por qué tengo que participar de ciertos ritos sociales en los que igual a mí no me apetece participar, pero ni siquiera porque haya, tenido, porque haya pasado por una clínica de desintoxicación, sino porque simplemente no, no me gusta no beber me y lo que me gusta es beber Aquarius, claro. ¿sabes? Entonces. Eh, es como, para que todo el mundo me entienda, es como lo de, estoy súper deprimida. Ay, chica, relájate, sé feliz. Claro. No, no yeah. te preocupes. No, o sea, sí. hay, hay poca... Empatía. Empatía y sobre todo hay poca comprensión de cómo funcionan las emociones, que a mí es una cosa que me sorprende muchísimo porque al final... Más allá de eh, etiquetas, eh, no sé, el trabajo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida, las parejas que tenemos, no sé qué, al final somos seres que nos estamos, venga a relacionar uh -huh. y de lo que menos sabemos es de cómo hacerlo. No, Entonces, de una manera sana, ¿eh? de una manera saludable. A mí eso me deja, me deja muy perplejo, muy perplejo. Oye, y ya casi
0: para terminar, que a mí hay una cosa que me interesa mucho. ¿Cuánta gente ha vuelto a tu vida? que llevamos... Sí, ya, pero bueno, porque aquí vamos... Cuando se está a gusto,
1: cuando se está a gusto, vamos a quitarnos la chaqueta.
0: ¿Cuánta gente ha vuelto a tu vida? Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Oh, pues gente mira, que hay... te dejó en el camino porque dijo lo siento, yo no sí. puedo con esto y que luego
2: supongo que se enteraron que pusiste su. Es hay gente, hay mucha, mira, hay mucha gente que yo dejé atrás eh, conscientemente, pero no de una manera en plan vengativa de uy no me vienes bien, sino porque tú el, el propio proceso de salir de todo esto te cambia como persona. O sea, te cambia inevitablemente. Sí, ya no tienes como nada que ver. Claro, ni... hay ciertas cosas que de repente no te ves ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y de una manera natural también la vida te va llevando por otros caminos y sobre todo las, la, la gente que va apareciendo en tu vida eh, de manera casi diría que psicomágica... Sabía nueva, ¿no? total. Bueno, no, de, pero de repente son, son personas, o sea, claro, cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. ¿no? Entonces, de repente son personas con las que te vinculas de otra manera, que te uh -huh. satisfacen de otra manera, que de repente encuentras un calorcito que igual te faltaba antes, que no sabías, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, ha habido mucha gente que me ha escrito, eh, a raíz del libro, que, pues como tú, por ejemplo, que vivisteis uh -huh. la etapa enajenada, ¿no? O sea, el, el primer capítulo del libro, que es donde básicamente cuento mi descenso a los infiernos, por llamarlo de alguna manera, eh, que, que, que me han escrito muy emocionados y, y pidiéndome casi bueno pidiéndome disculpas porque no, no se dieron cuenta de lo que me pasaba no que evidentemente yo les digo a esas personas no tenéis que pedirme disculpas absolutamente de nada porque el primero que no se daba cuenta era yo y probablemente si me lo hubiese señalado también tampoco hubiese querido aceptarlo no pero es verdad que me ha pasado eh, este libro de manera de manera muy etérea, pero es, que, por, es que no me quiero poner hippie cósmico, que es una cosa que tú dices que me encanta lo de hippie cósmico. <risa> claro. Hippie cósmico Es que me flipa ese... Bueno, pues ponerte hippie cósmico si sí quieres. Eh, ha cerrado muchos círculos. Muchos. 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 Bueno. El más heavy de todos, que es para caerte para atrás, eh, que bueno, ya lo cuento aquí que estamos en confianza. Eh, en el primer capítulo del libro, yo eh, narro la persona con la que yo probó la cocaína, que es una, es una pareja que yo tuve, un uh -huh. chico que yo tuve, eh, cuando yo tenía hace mucho tiempo, ya hace. lleva eh, 23 años, una cosa así. Eh, acabamos de manera eh, hiper dramática. O sea, Joan Collins melodrama a tope, eh, fatal, uh -huh. fatal. No habíamos hablado en 23 años, Qué que porte. se dice pronto, y de repente un día le salió un anuncio de mi libro en Twitter. Él vive en Estados Unidos, ¿eh? O sea, no, ni siquiera vivimos ahí tal. Y me escribió un privado de Twitter. Y 23 años más tarde, nos hicimos un FaceTime, nos, nos volvimos a ver. Es que 23 años se dice muy pronto, es que, eh. es, que es mucho. Eh. Ya, o sea, yo no es... llevo tanto tiempo existiendo. Claro, por eso no, no, si por eso, por eso <risa> literalmente no, si es, que, es verdad. Que, que no, no, si por eso he hecho el este, porque estaba intentando. Estaba intentando que pesase. No, no, Claro. Se llevas
1: una Samantha Hudson de, de Patrick. Una Samantha. ¿no, lo no, no,
2: una Samantha Hudson sin hablar, ni verle, ni. Y además es esa, esa persona que, además, como no, se, no nunca se cerraron ciertas heridas, claro, cicatrices, que pendiente. ha sido presente en mi terapia contigo y no hay tal y se ha convertido en una especie como de demonio en tu vida no una presencia fantasmal que, que empapa todo pues de repente eh, hicimos un Skype hace nada cuatro meses una cosa así eh, a raíz ya, ya os digo a raíz de la, de la que de repente le apareció en Twitter el libro eh, y nos perdonamos y nos perdonamos y de repente ese demonio dejó, dejó de existir uh -huh. cariño es que viene está lo que viene acaba y eh, a de, ver me parece muy
0: sanador para que veas la no, ¿eh? No, no, Twitter, ¿eh? Para,
2: no, no para, para que luego digan que las redes sociales son malas. Ojo, claro.
0: y, 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 y. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? Vamos a proponerle a Karen. Nosotros al final siempre tenemos un juego, pero me parece tan interesante lo que hemos estamos usando hoy que vamos a mandar el juego un poquito a tomar por sacos, ¿parece? Sí, sí, ¿sí? No ¿sí? Sé, lo que, sí. A ver, sois pues vos, vosotros Karen son las ¿tú qué dices. ¿Quién es Karen? Sí, Karen de Wisconsin es la que monta todo este tinglado ah, la vaya. que viene a las 7 de la mañana a montar las pantallas, ha hecho la mesa. ¿Está hablando Karen? ¿Está hablando Karen? Que estás despedida. <risa> me despidas a un Karen, que hay mucha cosa. Sí, que... que sí, cariño. Despidaste de parguelado. <risa> no, no. Que yo, que yo que lo que te ¿Qué? quería preguntar. Que quiero preguntar una cosa más, Vale. A Venga, va, la última que te pregunto. Habrás recibido muchos mensajes después de haber escrito el libro. ¡Qué valiente! Qué, qué fuerte, no sé. ¿Cuál es el que más, con el que más te has sentido identificado? Porque supongo que valiente, te lo habrán dicho en estos últimos 10 años. Sí, todo el mundo dice mmm, que, que es muy valiente el libro. ¿Cuál que mujer... te ha llegado más? ¿Qué mensaje has dicho? Este sabe identificar perfectamente lo que ya me ha pasado aquí.
2: Eh, a ver, y no es falsa modestia, y no quiero que se entienda así, en plan de... nada no, no. eh, Yo no considero que el libro sea valiente, ni ni... Yo escribo este libro en mi casa pensando que lo van a leer cinco mataos y además tengo muy claro, muy claro, muy claro en la cabeza eh, por qué estoy escribiendo este libro y es para acompañar o ayudar a personas que están pasando por lo mismo por lo que yo pasé o a gente cercana o gente que no sabe lo que es la adicción no o romper estigmas en torno a una enfermedad porque les interesa. Entonces... Eh, me encanta que el libro se venda mucho, me encanta eh, hacer estas entrevistas, me, pero más, más que por el hecho vanidoso de estar aquí sentado con vosotras y uh -huh. tal, es, es por el hecho de que, de que haya igual una persona que de repente vaya a ver esto y algo de lo que hayamos dicho en esta mesa de repente le, bien, le haga claro, clic no. yeah. y diga, hostia, igual me viene. No, entonces, eh, lo, los mensajes que más me han llegado, que más me han llegado son de personas que eh, por, por ejemplo os voy a poner un ejemplo muy claro eh, hace dos semanas o, o dos o tres semanas yo volví a la clínica de desintoxicación uh -huh. eh, porque claro cuando, cuando tú estás ahí encerrado normal, la gente que salimos y que, y que superamos la enfermedad o que, o que estamos bien tendemos a no volver a ese lugar ¿no? y entonces pero claro cuando tú estás ahí encerrado eh, eso hace que la única, las únicas personas que ves que vuelven son las que recaen uh -huh. ¿no? entonces eh, a mí también, y a, y a muchos terapeutas y a, a otros pacientes, nos parece también importante como volver a esos espacios y decir, oye, se puede. que se puede claro. oye, que mira, que yo llevo 13 años oye, que yo llevo 28, oye, que yo llevo tal, ¿no? O sea, porque también hay un mensaje de esperanza de decir, venga eh, entonces, por ejemplo hace eso, hace tres semanas y tal, estuve, estuve allí dándoles un, como una charla a, a la gente que está ahora mismo ingresada y tal, y y había pacientes que se habían leído el libro, tío, y se habían ingresado oh, por el...
1: Entonces,
2: eso para mí...
1: Claro, eso es un, es un valor es es, Para
2: mí ese es el gran éxito. Esas ¿sabes? son las horas y horas de Para mí eso es el... sea, ahora hay un chico eh, por ahí, que no voy a decir el nombre, pero vamos... Bueno, sí, lo voy a decir, Sergi. Eh, que también no estaba un chico homosexual eh, metido en... Bueno, está saliendo ahora, lleva cuatro meses limpio eh, metido en todo el jaleo de la chemsex y, uh -huh. y todas estas cosas y tal y, y por ejemplo ese chico me escribió por Instagram que el libro le había, le había abierto los ojos a muchísimas cosas y, to y tomó la decisión de, de... entonces esos mensajes son los que a mí realmente me hacen sentir muy muy satisfecho ah, mucho, mucho más que eh, pues eso entrevistas o que me hagan fotos Sergi, sí. pues si
0: nos escuchas, mucha fuerza mucho ánimo, mucho todo, toda la energía que necesites, vamos, faltaría más
2: sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa? Que como sociedad también tenemos una, una capacidad infinita de mirar hacia otro lado, ¿no? De que aquello que nos molesta o nos parece raro tal, hacer... Eh", no, no. Y la adicción, lamentablemente, es hiper común, O sea, hiper, hiper, hiper común, O sea, nos rodea. Es increíble la cantidad de adictos y adictas funcionales que viven a nuestro alrededor sin que ni siquiera nos demos cuenta.
1: Ya... Yeah. Bueno, también está muy tolerada, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, al fin y al cabo es como, bueno, pues es su responsabilidad. Entonces, cuando un problema no es grupal, pues no nos preocupamos de forma colectiva, ¿no? Porque mientras tú vayas a trabajar, pues la tónica general del pensamiento es a mí que me importa que seas alcohólica mientras seas alcohólica en tu casa, claro. sin pensar que quizás esa persona es alcohólica por consecuencia de una responsabilidad que nos pertaña a todos,
2: porque quiero decir... Eh, lo personal es político. Que, totalmente, ¿no? Y es la, es la forma de vivir, y lo, lo vimos claramente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eso, Rejón hace un discurso a, a favor de la yeah. salud mental de tal, no sé qué, y hay un energúmeno en la bancada de enfrente que dice, ¡Vete al médico! Como si de repente la salud mental no, no fuese cosa suya. ¿Sabes lo que te mm. quiero decir? O sea, también hay un punto ahí en el que. A mí me preocupa mucho esa persona eh, que dice eso, porque a lo mejor el que tendría que ir un poquito al médico. Eh, o es sea, que sabes lo que, que pasa, que, gana, que también fíjate, eh, lo que pasa es que eso, claro, sí. ahí, aquí ya nos podemos meter en movidas eh, ya muy políticas y Tal, pero claro esta cosa del es liberalismo no co individualista de hostia a ver que si no es por no es por criticar el liberalismo individual y tal, no sé qué, pero es que aparte del individuo hay sí, una sociedad podría, claro bueno pero qué quiero decir o sea sobre todo es que hay una responsabilidad social es, que, es decir es que lo que os pasa a vosotros también me pasa a mí y los cuidados no. que yo puedo. no o sea al final esto no, es que si no es que si no es una puta jungla sálvese quien pueda
1: ya, yeah, pero bueno, hemos asimilado muy bien, por ejemplo, que haya grupos animales que se comporten en manada ¿no? y tengan comportamientos parecidos y que y que eso está aceptado. Pues ves, un, rebajo de, un rebaño de ovejitas, uh -huh. ¿no? un grupo de vacas monísimas y, y pues lo toleras y lo aceptas y, y lo sabes procesar. Pero en cambio no somos capaces de procesar que el ser humano es un, un ser social y tiene que relacionarse y, 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 y o sea, es propenso a generar y a interrelacionarse entre sí. Y claro, cuando la gente, los seres humanos se juntan, pues pasan cosas. Y esas Chaca, cosas, eh. la mayoría de veces, no son consecuencia de un solo individuo, porque eso es imposible. Y la mayoría de comportamientos no son casos aislados, son patrones de conducta y son fruto y producto de nuestro contexto sociocultural y de, de la cultura en la que vivimos y de cómo nos relacionamos. Entonces, pues a lo mejor mi madre es alcohólica. Pero es que no es su responsabilidad única y exclusivamente, ¿sabes? Uh
2: -huh. Vamos, o sea, no, ya, puedo, estar, no puedo estar, más de acuerdo. La
1: culpa de que mi madre sea alcohólica tenga algo que ver con cómo funcionamos el resto.
0: Totalmente. Uh -huh. La verdad que me gustaría tener más tiempo, nos gustaría tener más tiempo, pero no tenemos más tiempo, Javi. Esto se tiene... sí, Uy, nada, va, mucho. se va enfadado, ¿eh? Ojo, mal, no, 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 vaya, no, me voy a enfadar, no, 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 lo que pasa no, es que no. se me ha pasado. No, 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 es que se me ha pasado súper rápido,
1: es hemos, que estaría aquí toda la mañana de esa letra. Estás hablando muy guay. Yo agradezco que se haya acabado porque
0: odio a Jordi Cruz. Ay, ¿verdad? ¿verdad? Pues no, soy sincera. No, no eres
2: sincera. La verdad duele. Es la cariño. pose,
0: esa es la pose. Tú me quieres y con locura. Me encanta
2: que haya dicho eso después de hacer un alegato a favor de los vínculos sanos. Sí, no, pero claro, porque este, esta mujer. Hay
0: que gestionar tus emociones,
2: eh. Gilipollas. es como una veleta. Yo la sí. quiero por ello.
0: Javier, ha sido un placer tenerte aquí y yo personalmente tenía muchas ganas de volverte a ver. Y, y cuando vi que sacabas este libro, cuando vi todo lo que había pasado, pues me alegré. Me alegré mucho. Nos podemos conocer poco, pero. No hace falta conocer mucho a la gente para alegrarte de las cosas Total. que le pasan. Mm, solo basta con robarle la cartera. De, de Samantha no me alegro nada, pero de, de ti me alegro todo.
1: Muchas o sea, gracias, mi amor. A mí me da igual que tú no te alegres, te porque ya, yo soy abrazo, mi mejor amiga. ¡Ah! Gracias. <risa> El caso. Vamos. El tiempo es una ilusión. Yo la he perdido desde que trabajo con semejante engendro monstruoso. <risa>
0: ¿Pero qué te pasa y... conmigo hoy?
1: O sea, tú pues me querías? Hoy, hoy
0: toca odiarte. No, vale, vale, vale. vale si me toca odiar. Hubo,
1: un, hubo un meme muy bonito dándonos la mano. Pues tiene que haber también discordia <risa> y caos. La vida es un, un equilibrio y Hay una rueda lo... continua. Sí, una foto así ahora. Yeah. Entonces, que siga rodando la vida. Y nosotras también vamos a seguir rodando, supongo que aquí o allí. Y ahora yo os pregunto, ¿y vosotras seguís ahí?